0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《怨鬼隧道》，作者梯云纵。由于要回家去补办身份证。我只好从河北坐火车回到了老家东北。5月15日上午，我去车站买票，本想着现在也不是出游的旺季，出行的人应该不多，可是没想到，我还是错了。看着购票大厅里排起的长龙，我心里非常的不痛快。不过没办法，这票还是要买的，车呢也还是要坐的。我只好也排着队等候着买票了。十多分钟之后，终于轮到了我。我对着窗口里的售票员说：“我想买张下铺的票。”不过人家告诉我，只剩上铺的了。常坐火车的人呢、啊，都应该知道，这卧铺一共分三层，下铺最好，然后是中铺，最闹心的呢就是上铺了。躺在上面，连坐起来都费事儿，而且我还恐高，从上铺往下看我都会腿软，外加呢有想去厕所的冲动。看着手中的票，上面有我的名字和身份证号，我心里想着，还好吧，就算身份证过期了也能买到票，不然的话我就真的没有办法了。车票上面写着开车的时间。是晚上六点半的，而现在才中午，所以我就先回家收拾东西去了。很快，时间到了下午，离开车的时间呢也是越来越近了。我赶到了火车站，看了看时间，还有几分钟就开始检票了。随着候车大厅里响起一阵女播音员的报站声之后，我所乘坐的列车也终于进站了。我看着车票上显示的车厢号，是十四号车厢，铺位号是二十号。给列车员看过我的票后，我上了车，来到我的铺位面前。位置还不错，离厕所挺近的。不过有一点不好，就是这卧铺车里的空间太狭窄了，活动起来很不方便。我先把自己的包放在了行李架上。然后就脱了鞋，爬到了上铺躺了下来。这时火车也开动了。我往我对面的铺位上面看了一眼，发现是空的。看来对面的铺位应该在后面几站的时候才会上人了。没过一会儿，列车员过来帮我换了票，我这才安心的躺下来，闭上眼睛，听着手机里面播放的雨田讲的鬼故事。随着火车开动时那轻微的晃动感，渐渐的就睡了过去。由于我是睡在上铺的，我很怕自己会掉下去，所以我尽量保持着一个姿势睡觉。我也不知道我睡了多久，恍惚间，我只觉得火车停了几次。当我醒来的时候，看到外面的天都已经黑了。车厢内的灯也关掉了，车窗上的窗帘也拉上了，而我对面的铺上也终于有人了。那是一个女孩，年纪应该不大，也就二十四五岁的样子。脸上的皮肤洁白而光滑，长长的头发在脑后扎了个马尾。上身一件白色的修身外套，下身一条七分牛仔裤。看他躺在铺上的身形，我觉得他不是很高，不过女孩的身材很不错，可真算得上是凹凸有致了。他跟我一样侧躺在铺位上，一双大眼睛正看着我。此时，他的一只小手正捂着自己的嘴。另一只手握着一部手机，而他手机正对着我，好像正在偷拍我一样。虽说对面铺上的小美女正在偷拍我，这使得我自己很得意，但是我心里还是很不自在的。为了打开这尴尬的局面，我先是动了一下，然后又咳嗽了一声。不过对面的女孩就好像没有看到一样，还在用手机对着我拍。这一下我有点受不了了，我赶忙低着头半坐起身来，顺着梯子爬下铺位，走到火车的连接处，拿出烟点了一支。这也是我为什么宁可选择坐卧铺车也不坐动车的原因了，因为动车上是不让吸烟的。我抽着烟，眼睛看着车窗外，外面很黑，什么都看不到。只能从车窗的玻璃上看到自己在抽烟的样子。此时的车厢里面很安静，大家都睡了。我看了看手机上的时间，已经是半夜十一点多了。我装起手机，嘴叼着烟，抬起头，看向车窗上的玻璃。突然，我从漆黑如墨的车窗上面看到，我的身后正站着一个人。这个人比我矮了许多，从玻璃的反光处，我看到这人的脸很苍白，而且这还是一个女人。一瞬间，我的身体就像是被电流击中了一样，全麻了。但这并不影响我的反应速度，我飞快的转过了身，然后又向后退了一步，身体背部已经贴在了车门上了。这一转身，我才看清楚。我身后的人，居然就是我对面铺的那个女孩。待我看清楚身后的人是谁之后，我的心跳也终于恢复了正常的跳动频率。我深吸了一口气，对着女孩问道：“有事？”听到我的问话，女孩忽然向我走近了一点儿，她抬起一只手，我看到。他抬起的那只手里正拿着一部手机，什么意思啊？女孩没有说话，而是又把手机朝我递了递。我扔掉烟头，伸手接过女孩手中的手机，问道：“你是想让我看看你的手机？”女孩这次点了点头。你手机里有什么跟我有关系吗？我又问女孩。女孩先是向两旁看了看，见没什么人之后，她走过来，轻声的对我说：“看看我为你拍的几张照片，你为我拍的照片，你为什么偷拍我呀？”我终于问出了心中所想。女孩摇了摇头说：“先别问我这些，你先看看这些照片吧。”没办法，我只能打开女孩的手机。手机被按亮之后，我又点了一下相册。相册里面有几张照片，我打开第一张，是我睡觉的样子；第二张，还是我睡觉的样子；第三张，依旧是我睡觉的样子。不过，这第三张照片里，我的身后多了一只惨白的手。第四张照片是一整张惨白的手臂，第五张，这条惨白的手臂搂在了我的身上，第六张，我的脑袋后面出现了一团黑乎乎的东西，第七张照片，那团黑乎乎的东西正从我的脑后逐渐变大，第八张，第九张，第十张，终于，我看清了我身后究竟是什么了。那是一个人，这个人侧躺在我的身后，一条手臂搭在了我的身上，然后这人的头也慢慢的抬了起来。照片中那团黑乎乎的东西，正是这个人的脑袋。第十张照片可以看得清楚，我身后这个人正以一种半直立的身子，侧着头。从上面死死地盯着我看。这人的头发很长，长到我根本看不到这个人的脸。不过，看着人的手臂和头部大小，应该是个女人。火车上的卧铺能有多大空间呢？坐过卧铺的人都知道，那个地方就够一个人躺的，多一个人都不行。可是我身后那个人到底是怎么回事？他是怎么出现在我的卧铺上的？难道难道我身后的不是人？想到这儿，我的手顿时一抖，差点把手机扔地上。我急忙拿出手机，哆嗦着将手机还给了女孩。为了缓解紧张，我再次点了一支烟，深深地吸了一口之后，我问女孩。请问，你是怎么发现这个的？女孩说道：“我是在前一站上车的，那时你睡得正熟，我躺下来后玩手机，本想着给自己来张自拍，可是没有想到，手机的摄像头正对着你，就这样，我就看到了那个那个你身后的东西，然后我就下意识的拍下了这些。”谢谢你告诉我这些，请问您怎么称呼？我弹了一下烟灰，对女孩问道。女孩笑了一下说，说、啊：“叫我红姐吧，虽然我看起来很年轻，不过我的真实年龄肯定比你大。”我苦笑了一下说，说、啊：“我叫刘崇武，你可以叫我小五。”红姐点了点头，说：“嗯，好了，我先回去了。”你自己小心点儿。我再次对红姐道了声谢，看着红姐离开我的视线，接着我就开始考虑起我的去留了。我是一直站在这里，还是回到自己的铺上去呢？如果回到自己的铺上去，我身后再次出现那玩意儿该怎么办呢？想了一会儿，我最终还是决定站在火车的连接处了。我是实在没有勇气再回到那闹鬼的上铺去了。此时的火车还在快速的前行着，外面依然漆黑一片，也不知道现在到了哪里了。这时，我看到车尾连接处的门突然开了，接着是一辆手推车出现在我眼前。我知道这是火车上面卖零食的车，但是现在多晚了呀？卖零食的怎么还出来呀？一般这个时候旅客们都休息了，卖零食的也应该休息了才对呀。为了避免卖零食的问我买不买东西，我只好转了身子，背对着他。可是这样一来，我的脸就看向了车门的玻璃上，那里显示着我的影像。也正是此时，推着零食车的那个人的身影，也出现在了车窗上。先生，您要买点吃的吗？一个男人的声音从我身后悠悠的传了过来。我没有回头，因为我知道这个声音呢，就是我身后那推车人发出来的。我只是摇了摇头，说了一声：“啊，不需要。”本以为我说过这句话之后，推车的人应该会离开才对，可是没有想到，他又对我说话了。先生，买点吃的吧。你看看，我这里什么都有，都是新鲜的，都是新鲜的。难道他卖的是水果？我心里嘀咕道。心里虽然想着，但是我仍旧没有转过头去。我低着头将烟头丢掉，然后抬头问道：“真的什么都不需要？我不饿，你去问问别人。”说到这里。我突然停下了，因为就在刚才，我丢掉烟头之后，抬起头回话的时候，我从车窗玻璃的反光处看到，我身后站着一个推着小车的人。从车窗玻璃上来看，这人穿着一件白色的衬衫，下身应该是一条黑色的制服裤子。不过这些都不算是我中断话句的理由，让我突然停止继续说话的真正原因是。我身后这个人根本就没有脸。我所说的没有脸，并不是指我身后那人没有五官，我的意思是，我看到我身后那人的脸，居然还是一片黑色的头发，而且我还从玻璃上面看到，这人手推着小车停在我的后面，而他头正扭向我的位置，也就是说，他现在应该是用正脸对着我的。可是我为什么看到的还是一片头发呢？就好像他扭向我的不是正脸，而是一个人的后脑勺。我身后的人正用他的后脑勺对着我说话。一想到这里，我的大脑顿时传来阵阵的嗡鸣声，就好像我的脑子里有许多苍蝇在里面飞来飞去一样。冷汗顿时顺着我的鬓角缓缓流下，我的眼泪也在跳动着，有几滴汗水滑落进了我的眼睛，但是我不敢抬手擦，我很怕，我不敢动了。先生，买点吃的吧，很好吃的。他又一次对着我说话了。趁着这个机会，我快速的抬手擦了一把汗水，然后用略微发颤的声音问道：“你？”你那里都有什么呀？听到我的问话之后，我身后那个人也终于停止了说话，他的一条手臂慢慢的伸进了他推着的那辆小车里面。那人在小车里面摸索了两下，然后慢慢的把手从小车里面抽了出来。接下来，我从车窗里面看到。我身后那人手里拎着的是一条白银森森的骨头，而且那断口处还在滴滴地流着鲜血。嘿嘿嘿，您看看，是不是很新鲜呢？那人的声音带着一丝诡异，从我的身后传来。看到我身后那人手里的东西后，吓得我赶紧一闭眼。我马上说道：“还还有没有？”有没有别的了？我身后那人也马上笑着说：“呵呵呵，有，有啊，我这里什么都有。您看，这个您满意吗？”我小心的睁开双眼，从玻璃上面可以看到，我身后那人手里的不再是染着鲜血的白骨了，取而代之的是一只死老鼠。正在他手里面一晃一晃的，鲜血也随着他的晃动而随处滴落着。他、哎、那车里面到底都是些什么东西啊？怎怎么拿出来都是这么些血腥恐怖的？我一边摇头一边想着，同时嘴里面还说着：“还还有没有别的了？”先生，您是不是在戏弄我呀？我身后的声音突然好像冷下来几分，我一听这个声音就知道，我身后那个人可能是生气了。为了不惹怒他，我赶忙说道不：“不不不是，我没有那个意思，我就是想看看你那里有没有我想要的，你别误会啊。”听到我这么说，我身后那个人才说道：“好吧，我再找找。”说完，他将手中的小腿重新放到了推车里面，然后又在里面摸索了起来。这时，我的心跳也立时加快了许多。我真不知道，这人等下又会拿出什么东西来。先生，我想这个，你一定会喜欢的。呵呵呵呵。随着那人的笑声。他的手也终于从车里面抽了出来。好，由于时间的关系呢，本集就是这样，咱们下集更加精彩。